0: Fala, Uper! Tudo bem com você? Quem tá ouvindo aí, seja bem-vindo ao nosso Uppercast. Hoje nós vamos gravar aqui um Uppercast bem especial, nosso primeiro Uppercast oficial. Eu sou o Daniel, diretor da rede RSAP. Você que está nos ouvindo aí, agora você vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da nossa história, como a rede RSAP surgiu de fato, como a gente teve essa ideia, porque hoje, quem tá aqui comigo... Marcos Neves. É. A voz parece igual, mas não é. Se apresenta, Marquinhos.
1: Prazer, Marcos Neves falando. Meu irmão,
0: irmão meu Daniel,
1: sócio,
0: sócio é, cofundador,
1: cofundador da RSAPE, é, diretor da RS Corretora, franqueador, franquia modelo da RSAp. E estamos aqui hoje para bater um papo, conversar um pouco, contar um pouco da história, do que a gente fez, de onde que a gente começou, todo o caminho, né?
0: Como eu e o Marcos somos os fundadores da rede RSAP, e o Roberto é o fundador da Roberto Seguros, então nada melhor do que a gente começar o primeiro podcast oficial Com nós dois contando a nossa história Depois vem o Roberto para falar sobre a história de 36 anos de know-how né? a, a jornada inteira né, A gente? jornada inteira que, que ele... Trouxe de experiência, passou pra gente, que a gente vai contar um pouco aqui, resumido, para que esse podcast não fique tão grande, porque para mim tem uma história de 15 anos, para o Marcos um pouco mais, né, Marcos? 17. 17, Marcos começou a trabalhar com o Seguro antes de mim. Então, assim, para a gente contar, vamos colocar 17 anos em uma hora, vai ser, a gente vai ter que acelerar. né? Mas é isso aí, gente. É... Vamos falar um pouquinho disso, quando começou. Vamos, vamos falar assim, vamos começar explicando de onde que veio. Nós dois, né, eu e o Marcos, nós somos filhos do Roberto. Né? Esse nome, RS Up, ele vem da junção de Roberto Seguros, que a gente suprimiu para RS. E a gente fez uma alusão a Rise Up, Rise up é, é. então que é de se erguer. A gente era uma corretora local. Né, que foi sucedida, e a gente vai contar um pouquinho dessa história, dessa sucessão aqui agora, a corretora local que fazia os processos, fazia, tinha os métodos, prestava um bom atendimento de uma forma regional, né? é, tínhamos clientes nacionais, também temos clientes nacionais, só que a gente resolveu erguer, né, se erguer, para levar isso para o Brasil inteiro, para levar esse método para o mercado de seguro, para erguer, erguer mesmo essa bandeira, então, nada mais justo do que chamar RSA, Roberto Seguros, e Rise Up, RSA. Então, começamos lá atrás, né com dois, duas pessoas, três pessoas, né? Isso. Então, vamos começar a contar primeiro eu quero que o que o Marcos conta. É, é que ele entrou primeiro de mim, do que eu, né? entrou primeiro do que eu. Então, ele vai contar primeiro a primeira parte dele, como que ele entrou, a idade que ele tinha, o que, é que ele pensou, os sentimentos dele, e depois eu vou entrar na minha história, é um pouquinho mais para frente. Vamos lá, Marcos. Vou contar tudo mesmo? De sem forma censura. resumida. É, sem censura, de forma resumida.
1: Sem censura, tem certeza? Absoluto. Para maior de 18? Para maior de 18. Então tá. Vamos lá. É, a gente te, é, teve, teve... Como é uma empresa familiar, né? Teve várias situações familiares que levaram a gente a chegar nesse ponto de inflexão, é, mas não vem ser tão formal, né? Conta a verdade. é verdade, é verdade, que foi a questão que eu comecei a trabalhar na corretora é, por, por motivos familiares, que motivos sabe. de
0: obrigação, é, por
1: motivos familiares de obrigação, que a nossa mãe faleceu, né? quando a gente era mais novo e o pai precisava de alguém para é, tá junto com ele, e, porque ele já estava passando por algumas alguns momentos difíceis lá na corretora, de, de não dar conta em certos momentos, e pelo fato também da tecnologia estar tá, em ascensão, né e aí ele não estava conseguindo acompanhar, e a pessoa que ele pensou foi, ele até que chegou a falar com você também, só que acabou que... Eu tava naquela naquela questão de, de estudando de, de manhã, manhã, eu passei para a, a escola para noite, né? Pra você tinha quantos anos? Trabalhar. Tinha 15 anos. Tinha 15 anos e aí é, a partir desse momento,
0: só, só logo pra, depois, né? Só para registrar, ele tinha 15 anos e hoje você tem né, no momento desse podcast que hoje é, né? é dia hoje é dia quanto? 15 é. de abril de 2021, você tem 30 anos. Mas aí Antes disso, a gente já, já estava lá, né, fazendo
1: serviço de banco, de banco, essas coisas, né? E aí, o que, que aconteceu? É, na perda da nossa mãe, ele conversou comigo e aí a gente, eu, eu fui obrigado, praticamente, a entrar para corretora para fazer, você faz tudo. É, eu faço tudo que é, é serviço de banco, que já fazia. Mas fazer café e aprender sobre outras coisas lá, que seria transmissão de seguros, é, acompanhamento de proposta, vistoria, toda a parte interna e burocrática do seguro. Né? E aí a internet estava mordendo, eu lembro daquela época que, que o fax era o que bombava. Né? Aí tinha o fax, aí chegava, eu ficava esperando chegar o fax lá. É, pra, pra, as propostas vinham em fax, sabe? Aí vinha aquele papel
0: todo dobrado, aí tinha que ficar desdobrando ali. Eu lembro, eu lembro que, que quando eu passava lá tinha alguns gerentes comerciais de companhia que vinham instalar sistema via disquete é, ainda.
1: Aqueles disquete. e aí era o tipo desktop, né? Era é. um sistema que ficava no um um desktop e aí depois foi migrando para o online, né? Mas, Aí, nesse momento da migração para o online, eu já, já estava já sabendo todo o funcionamento interno da corretora. Foi até mais fácil né, na migração para o online.
0: E aí, você que está me ouvindo aí agora, talvez você está pensando assim, poxa, eu sou um corretor de seguros, porque esse podcast ele é focado para o seguinte, você que, não, que é do mercado de seguro, que quer aprender um pouco mais, você que é da nossa rede e está ouvindo a gente aqui, você que não é do mercado, mas tem interesse em entrar, tem interesse em entrar na nossa rede, ou você que é do mercado, está patinando, e está aqui querendo entrar na nossa rede. Então talvez você está aí pensando assim, poxa, isso parece comigo, meu filho trabalha comigo também e ele tem 15 anos. E isso é um, é um padrão, a gente viu depois lá na frente, a gente vai contar um pouco disso, que isso é um padrão em corretora de seguros. Né? O pai não confia na, na, em contratar, aliás... Acho que não tem não é nem confiar, né, Marquinhos? Não, é, ele não tem habilidade. Avisar. É, economizar. <risos> e ele não tem habilidade também de contratação, de achar um funcionário, de seleção. Acho que os nossos. Os, essa geração de corretor de seguros, que foi a geração.
1: Pode passar geração,
0: aí. Essa geração de corretores de seguros, que foi a geração dos nossos pais, é uma geração que. que eles são muito bons comerciantes, mas. Não Bom, são bons empreendedores, empreendedores e empresários muito menos. Porque às vezes empreendedor você empreende, mas empresário muito é menos. O
1: engraçado é que,
0: que a gente fala
1: assim, né? E, e nosso pai ele sempre foi um cara muito empreendedor, sem saber foi que, que era, né? Mas com as limitações de, de um comerciante, exatamente. Né? É, como filho, ele passava muita coisa de empreendedorismo pra gente, mas Sim. como patrão... Era comerciante. Era comerciante. Total, Não tinha né?
0: Vamos lá. Então, fala aqui para gente. Quanto que você recebia naquela época para trabalhar? Claro. Primeiro, tem que saber quanto que era o salário mínimo. Salário mínimo, naquela recebi. época, era em torno aí de 350, 380 reais. Eu não recebia o salário Dividido, vamos colocar aqui. Ó, 350 dividido por 4, dá então 87 reais por, por semana. Você recebia
1: 87 Eu reais por semana? Recebia 30, reais por, semana. 30 reais por semana. Pois é. E achava que era um rei. Tá, eu isso, que, isso que no início, no início de tudo lá, eu não recebia nada. Né? Aí foi receber 30 reais depois de um tempo que eu falei assim: calma aí, como assim? tô aqui trabalhando desse jeito e não tô recebendo nada. Não, tem que, me, tem que receber, uai. Aí que entrou
0: nesse, nesse, nesses 30 reais por semana. Aí foi caminhando. Né? Mas como que você se sentiu assim em, em começar? Ou você não sentiu nada? tipo assim ah vou começar como, tô sendo obrigado cara, eu
1: vou te perguntar uma coisa como é que eu sinto sendo que a gente acabou de perder a mãe né não tenho que sentir eu só fui né? e aí depois disso eu fui construindo né, a, o amor mesmo pelo por ser empresário eu falo nem tanto quanto seguro sabe seguro também é um negócio maravilhoso é lindo a profissão mas a questão mesmo que da paixão que eu construí maior foi a de ser empresário e, e daí em diante eu fui para. Eu fiz a faculdade né, de administração e que aí despertou mais ainda essa paixão por ser empresário, por ter empresa, por ser dono de empresa, entre outras coisas. Mas aí então, R$ por semana né, para fazer tudo: lavar banheiro, entregar a pólice, fazer a transmissão, acompanhar a distoria. É, uma ele escala, chegar, uma chegar escala. a pólice entregar a pólice de bicicleta Numa entregar a pólice a pé uma
0: escala bem menor que a gente vai falar isso também é, de, bem que menor. o um cliente só tendo, só tendo o nosso pai para vender então tanto, o número de clientes é, é, era, naquela época lá o faturamento era 10 mil reais é um o menos, né? é um menos mas eu acho que é. chegava,
1: chegava Porque... nessa faixa é. sempre ficava oscilando tipo 8 até 12 sempre essa faixa, sabe, oscilava então, é, assim, escala muito
0: menor, né, muito menor. Né, Mas aí, vou agora contar a história de como eu entrei, para depois a gente caminhar junto, beleza? Tá tá, então, o Marcos já estava lá, né? O meu irmão mais velho, a gente, nós, lá em casa nós somos quatro irmãos, nós temos um irmão mais velho também, que ele é dois anos mais velho que eu, pra quem não sabe, eu tenho 35, e o Marcos é cinco anos mais novo que eu. E quando eu entrei lá, então se o Marcos tinha na época quando eu entrei eu, com 20 anos, 21, o Marcos tinha 16, né? 16 para 17. É, você entrou acho que dois anos depois. Isso, então o Marcos tinha 17 e eu tinha 20 para 21, 22, né? E antes disso eu já tinha tentado, entre aspas, é, prestar algum tipo de serviço para o meu pai, só que como o Marcos mesmo falou aqui, é difícil, né, e naquela época, no, ainda com pouca maturidade, era mais difícil ainda, e aí o que, que eu fui fazer? Dos meus, do falecimento da nossa mãe, antes um pouco ainda, dos meus 17 até os 21 para 22 anos, eu fui rodar, rodar pelo mundo, pelo mundo entre aspas, né, porque eu nunca tinha viajado de avião ainda, mas rodar pela região, vamos largar assim, né, Para ficar mais real. Mas fui rodar pela região, estudei fora, um cursinho, estudei em Juiz de Fora, né, em Minas Gerais, para quem conhece. Cheguei a tentar fazer vestibular de engenharia da computação no Espírito Santo. É, achei que a minha vida ia ser algo relacionado com web design, com programação, com computação, com tecnologia Tentando de automação. Tava, tava, né, era algo que estava, igual você falou, a internet estava chegando. Naquela época eu já sabia montar, desmontar computador, adorava uma lan house. E naquela época a lan house estava em altíssima. Né? E fui estudar fora, fiquei estudando seis meses lá em Juiz de Fora. E ainda, e nossa mãe ainda estava com câncer. É, quando eu voltei de um semestre lá que eu passei em Juiz de Fora, sent sentei para conversar com ela, ela tinha falado comigo que tinha diagnosticado metástase né, no corpo dela e que era para eu não voltar para Juiz de Fora mais, pra, porque ela sentia que esse ia ser o tempo final dela. Ela falou assim, eu quero que você fique mais perto de mim. E aí eu não voltei mais para Juiz de Fora, fiquei em Caratinga, já bem abalado psicologicamente com isso, mas eu cheguei, como nosso pai era uma pessoa muito segura, né, muito pão duro vamos falar assim
1: falar no popular
0: é, são quatro filhos né e uma esposa com câncer então eu entendo ele ele tinha que economizar para todos os lados não tinha tempo suficiente para vender o que tinha que vender então ele a gente não tinha dinheiro e realmente não deveria ter porque né, eu sou muito da, da, da metodologia da meritocracia é, e aí eu comecei a fazer uns bicos comecei a vender Nike shocks falsificado Comecei a trabalhar na Lan House, porque eu adorava Lan House. Passava o dia inteiro lá. Por que não trabalhar lá? Comecei a trabalhar lá, ficar nos curujão de meia-noite até seis horas da manhã. Comecei... Enfim, todo tipo de bico que tinha para fazer, eu fazia. Até que eu comecei, que eu formei uma banda e resolvi levar a vida de música. Eu comecei a tocar com, em festa, tocar em show, abrir show, fazer Réveillon, fazer Natal, e dava para tirar um troquinho. Os, os meus 30 reais que o, Max é. que o Max tirava aí, eu tirava com o show. Pra vocês têm noção, na época o aluguel de bateria era 50 reais. Às vezes, por show eu ganhava 80, então sobrava os 30, né? E a gente vivia isso com a cachaça ou outra e a gente. Vivia. Mas enfim, sempre, né? A gente fui dando os meus jeitos. Cheguei a fazer ciências da computação, cheguei a fazer dois períodos de ciências da computação e na hora que eu comecei a programar. E, e vi que ficar ali em frente ao computador, olhando para a parede, olhando para aquele computador, não era a minha praia e as vendas me, me, me completavam mais. E depois eu falei assim: quer saber? Então não vou fazer nada. E aí fiquei um tempo sem fazer nada também, pensando na vida. E eu, eu lembro de todos esses momentos. É, fiquei um tempo sem pensar nada. Então, enquanto isso, o Marcos estava lá trabalhando. Né? Só para vocês entenderem como, como é que é a coisa. Marcos lá trabalhando, emitindo, transmitindo, fazendo. E eu pirando por aí. Me entendendo, né? É, me entendendo, exatamente. É, e eu quero que vocês entendam, gente, quem está ouvindo, que eu, é, são cinco anos a mais. Então, eu estava me entendendo, né, no momento de juventude, tentando achar o meu eu, tentando achar um propósito para mim. E cheguei a fazer faculdade de farmácia, cinco períodos de faculdade de farmácia, tudo a ver, né? Com computação. Com, seguinte, com computação. Tudo a ver. Mas não era isso, mas encontrei, ali na faculdade de farmácia, encontrei as pessoas que mais me influenciaram na minha personalidade. Então tudo traz na jornada mesmo que a gente vai fazendo, que me traz estar aqui hoje com vocês, falando esse podcast com meu irmão, meu sócio, meu amigo, meu parceiro. Tudo fez parte da minha jornada, até que eu, um dia, nessa, nesses encontros e desencontros, meu pai me chamou, eu acho que eu tinha 20 anos, meu pai me chamou para subir para o alto do morro aqui e, e veio conversar comigo, falar, falar comigo, mostrou a cidade e falou comigo, meu filho, eu vejo muito potencial em você, você pode ser o que você quiser, olha, essa cidade inteira, você pode, é, se você quiser empreender, para servir de exemplo para essa cidade, e ele foi ali um certo tipo coach meu. É, assim. que, é o que eu falei, né? É. Sempre foi empresário. Sempre na foi, hora que foi pai, né? Pa, é, pai. Como, como pai,
1: empresário, show. É. Mas de
0: comércio... Isso, e aí... Em... Comerciante. É comerciante. E lá em cima, na, na, nessa pedreira, eu fui virar para ele e falei, seu pai... Já que você acha tanto isso de mim, por que você não me dá uma oportunidade dentro da sua corretora? Na época era o Marcos, que trabalhava lá, com todos os serviços de faz-tudo, e um primo nosso que trabalhava lá, e, e ele virou para mim e falou comigo que não tinha espaço para mim lá, porque se ele fosse me colocar lá era para pagar dinheiro para eu fazer nada. Eu, beleza, eu chorei bastante junto com ele Ele deu várias palavras pesadas A gente estava passando um momento muito difícil na nossa família E daí eu continuei arriscando Nessa época eu comecei a trabalhar na empresa de macarrão Aqui na, na cidade Chamada Petisco e Mara Trabalhei lá durante sete meses Com tecnologia também Por incrível que pareça E quando eu saí lá da empresa Dessa empresa de macarrão é, Depois que minha, nossa mãe faleceu depois de alguns anos, é, eu comecei a namorar com a minha atual esposa e comecei a ver propósito na vida, vamos colocar assim. E falou assim, ó, agora eu tenho que ter um sentido de vida. Agora eu tenho que começar realmente a, a empreender, a ganhar dinheiro. É, Tem uma namorada que eu estou pensando em casar com ela e eu tenho que estar o meu, meu jeito. E aí eu já tinha largado a faculdade, já não estava estudando nada e já não estava nesse emprego. E esse primo nosso tinha sido demitido, não tava lá mais. E o Marcos lá, né Marcos? Firme. Firme é. e forte, trabalhando. Enquanto isso, toda a história que eu rodeei aqui, gente, Marcos tava lá, tá? trabalhando. É. Mas... Ganhei 30 reais. É, ganhei 30 reais.
1: Mas, é...
0: fora do horário de expediente, tem muita história também. Né? É. enfim. Mas era É,
1: do trabalho
0: é isso. Deixa Mas, eu... enfim, é... cheguei. É, num certo momento que eu falei com, com meu pai eu falei que queria estar ali com ele e foi até um toque da minha, minha esposa na época, eu falei assim ah, poxa, seu pai tem um negócio lá, vai lá, sucede ele ajuda ele, eu falei assim é, vamos, vamos lá, né ver de novo, tentar de novo porque já não tinha dado certo com o nosso irmão mais velho já não tinha dado certo com a minha irmã e aí eu pensei assim, poxa, comigo que não vai né? e aí o Marcos lá claro, trabalhando o Marcos tá é, trabalhando Fui, conversei com ele, ele achou de bom tom, a conversa que eu tive com ele, viu, bastante seriedade, e é, me colocou para trabalhar com o sinistro. E eu comecei a trabalhar com o sinistro. Na época, ele, ele que atendia atendi o sinistro. O sinistro. É, ele, ele vendia Isso. e atendia, ele fazia o um atendimento ao cliente. É, exatamente. Né? E aí ele atendia o sinistro, ele falou assim, olha, eu não estou dando conta de vender o tanto que eu preciso, então você me dá uma ajuda aqui no sinistro. Ajuda, tá gente? ajuda. Sem receber. Sem receber, <risos> ajuda. E aí eu comecei ajudando e aí eu e o Marcos nos encontramos nessa jornada quando eu tinha 22 e ele estava com Sério? 17. Uhum. Encontramos-nos nessa jornada. E aí começamos a trabalhar, né Marcos? Trabalhava. Antes disso a gente já estava encontrado. Já. É, <risos> obviamente. Né? Mas na, vamos falar assim, nos no encontramos jornada, nessa gente. jornada profissional. E aí agora, gente, a partir de agora desse podcast, eu vou falar muita coisa de mim e o Marcos vai falar muita coisa dele, de, dos sentimentos que eu tenho desde que eu comecei, das coisas que eu fiz, dos sentimentos que ele teve desde que começou, das coisas que ele fez, e aí a gente vai bater nessa bola. Então, quer continuar, Marcos? Falando da... É, entrou... <risos> quando aí, entrou Daniel? o Daniel, que o que você achou? É, a história? Olha,
1: quando entrou o Daniel, é... na verdade, sim, é... Foram, foram tantas coisas né, que aconteceram de lá para cá, né, que, é, tanta evolução, tanta é, faculdade, conhecimento, curso, entre outras coisas, que, para falar a verdade, Daniel entrou. Não, não tem isso marcado, sabe? Daniel entrou na corretora, não tem isso marcado...
0: É, não te gerou nenhum o, impacto na hora? Na
1: hora, no momento, não. O que me gerou impacto foi posterior, quando a gente conversou, e aí a gente foi planejando né, sobre a questão de sucessão, de sucessão e falar com, com, com o nosso pai sobre a, a questão de, da nossa intenção de sucedê-lo. É, e aí sim me gerou impacto. Então, do momento ali, desse momento até eu começar a fazer faculdade. É, que aí sim eu fui compreender mais sobre negócio, sobre pessoas, sobre a vida. É porque antes eu era menino, sim. eu era menino de 15 anos, né? 16 anos. E aí depois que, eu, nesse momento que eu fui começar a compreender mais, né, e aí foi o momento que a gente conversou para que tudo canalizasse para a gente suceder.
0: É. E aí foi o seguinte, gente. a gente trabalhou ainda durante uns três anos, vou colocar assim, uns três, não, três anos. então... Vamos colocar aqui, o Marcos tinha 17, ele foi até os 20, eu tinha 23, e foi antes do, no, do meu casamento, foi quando eu fiz um curso chamado Empretec. É. Eu fiz um curso chamado Empretec, e eu estava na faculdade de Você estava na faculdade de administração. Sentamos eu e o Marcos, conversamos, e falamos assim, pensamos, né? Poxa, beleza. O que, que a gente tem observado nesse mercado de seguros? São vários pais velhos, com filhos novos, ajudando os pais, sem ter liberdade, sem construir nada, vivendo na sombra dos pais, vivendo ali de uma forma frustrada, sem ganhar dinheiro de verdade, porque eles, todos eles ganharam salário, sem
1: oxigenar a
0: empresa, sem oxigenar, atualizar, e, e mantendo essa empresa na geração passada. É, porque
1: tudo que fala, não, isso não dá certo. É. Não, isso não vai para frente. Não, isso é moda.
0: Exatamente. Né? Ou seja, geração antiga. Então, se você está aqui até agora, gente, fica até o final, que agora que a coisa vai ficar interessante, é. tá bom? Então, o que, que acontece? Sentamos nós dois e conversamos sobre isso que a gente estava observando. A gente foi em vários eventos de seguradora, de seguradora, vários eventos de corretor e o que a gente mais observava no mercado era gente idosa, gente mais velha, gente de outra geração com filhos que ajudavam eles e filhos da sombra, filhos casados filhos com, com filhos e frustrados na profissão, né, que não podiam fazer nada, e aquela corretora pequena, aquela corretora que não sai do lugar, patinando e a gente olhou um o outro e falou assim ó, o negócio é promissor mas se a gente for é, nesse mesmo caminho é, não vai fluir a, a gente vai sair em algum momento é. Então, acho que. Ainda mais pelo nosso perfil. Né? Exatamente. Então, eu acho que a gente deveria sentar com o nosso pai e fazer uma proposta para ele de sucessão. E essa proposta, gente, que fique bem claro para quem está ouvindo aí, que está se identificando, poxa, eu sou aquele filho que ajuda o pai. É, se deu raiva, é porque você é o filho que ajuda o pai mesmo, tá? Sabe o que a gente fez? A gente não foi lá. Para falar assim, ó, a sua corretora é minha, não. A gente foi lá para fazer uma proposta de compra da corretora do nosso parque. Da corretora já tínhamos conseguido uma, um sistema é, administrador. Isso, um
1: sistema que era offline.
0: Né? É, que, que era um sistema digital, administrador de corretora. E quando a gente fez o primeiro cadastro de cliente na época, tinha 620 clientes. É mesmo é porque eu já estava começando a vender mas quando a gente pegou, então tinha menos é, um pouco... 400, por então, vamos botar essa marca aqui, ó. 620 que foi quando eu dei enter lá e vi assim, número de clientes, 620, talvez seja número de negócios, menos clientes mas número de negócios 620 negócios e aí, ou seja, pensa numa corretora de 620 negócios, poxa é completamente plausível a gente pegar em dinheiro emprestado no banco, comprar, enfim vamos fazer um, dar um jeito aqui de comprar isso e sentamos com o nosso pai conversamos nossa mãe tinha morrido né falecido e tava num momento bem propício assim para ele de querer mudar de vida também de, de pensar em novos ares é... eu já tá, eu já tinha saído do sinistro e tinha ido para vendas e o Marcos tinha ido para o sinistro é,
1: exatamente no sinistro na verdade aí a gente chegou o momento que a gente contratou o é start que a gente teve, na verdade, nessa questão da sucessão, foi mais nessa questão da contratação, que a gente queria contratar alguém para colocar ele para fazer um operacional.
0: E o e nosso aí, pai não queria dizer. Não, queria de jeito jeito
1: nenhum. não vou gastar dinheiro, você está doido. Não, vocês, dinheiro, fazem aí. vocês fazem isso, vocês
0: estão lá é. até hoje. Para vocês terem noção, gente, só rapidinho, Marcos, pra vocês terem noção. Olha como que era. Talvez você que está me ouvindo aí vai se identificar que isso deve estar tá acontecendo na sua corretora. Se tá acontecendo, meu amigo, bota fogo. Pelo amor de é. Deus. Porque olha o que, que acontecia. Chegava um cliente e falava assim: Roberto, eu fechei um seguro com você aí e o para-brisa do meu carro quebrou. Queria fazer a troca. Aí o Roberto, será que vai tem cobertura? Mesmo. Marcos,
1: tá em dezembro.
0: Pega a proposta dele lá que tá em dezembro. O Marcos ia, abria o arquivo, tirava aquele monte de papel, procurava proposta por proposta, física. Mas muitas das vezes eu, eu lembrava. porque que que um emitia? Cliente, eu que emitia. É. Eu que transmitia para
1: seguradora. E aí eu fala, ele fala assim, tá, tá em dezembro. Eu, não, tá em janeiro.
0: Então eu já sabia <risos> já
1: porque era um pouco cliente. É. E eu conseguia é, mensurar Lem,
0: me lembrar. E aí, gente, isso, isso incomodava... O programa, o programa era eu. É, <risos> o programa era o Marcos. E aí isso incomodava a gente de uma certa maneira, tão, tão forte, mas tão forte, que o primeiro funcionário que a gente contratou e o primeiro sistema administrador de corretora que a gente contratou veio do salário meu e do Marcos. A gente, para não, não ter que ficar batendo de frente com o nosso pai, a gente falou assim, Ó, vamos fazer o seguinte... Vamos tirar dos nossos 30 reais? <risos> Brincadeira, já era mais, já, já era mais. Mas assim, vamos tirar do nosso dinheiro e contratar, cara. Porque... E
1: aí já estava equalizado.
0: Pelo menos salário mínimo, né? Pelo menos. Mas vamos tirar do nosso dinheiro e contratar, porque, pelo amor de Deus, não dá para continuar desse jeito, igual o Marcos falou. Foi o start para a gente gatilhar é. e falar assim, olha, a primeira coisa que a gente quis implantar, fora a característica que já tinha nossa ali, né, do nosso jeito de atender, enfim. Mas é que a primeira coisa estrutural que a gente quis implantar foi barrada?
1: Justamente a gente quis implantar esse, essa coisa estrutural, né? De colocar alguém lá, justamente pensando no movimento. Para eu sair, olha só, sem, sem noção nenhuma, Sim. né? Tipo, foi instinto, né? Total. É, Para eu sair da questão da transmissão, para você sair do sinistro e ir para vendas
0: para começar a escalar
1: mais colocar outra pessoa ali para fazer o, o sinistro, o, o serviço, tipo de, operacional, de transmissão ou seja, a minha hora
0: já estava valendo mais a hora do Marcos já estava valendo mais a gente tinha que fazer um giro de funções para valorizar essas horas claro. e contratar uma mão de obra barata para fazer o serviço operacional que qualquer um faria e por instinto, por né? instinto. eu estava
1: fazendo faculdade nessa época também já tinha
0: uma noção mais ou menos Dessas questões, mas não assim, sabe? Exato. Os estudos foram vindo é. mais com o tempo. E aí, quando a gente teve essa primeira desavença com o nosso quase, sentou e conversou. Então chegamos com a proposta de compra. A gente fala assim: ó, a gente quer que você coloque um preço e um prazo. E o método de compra que a gente quer aqui é, o, é no estilo Associação de Advogados Americanos. Não sei se você que está me ouvindo aí já viu aqueles seriados americanos que. Um advogado traz tantas contas, é, traz tanto lucro para a empresa que ele vira um associado, sabe? Então, a gente propôs, por instinto também, é, em comprar a empresa do nosso pai desse jeito. O seguinte, olha, você vai colocar um prazo e um preço. Uma meta, né? Eu e o Marcos, nós vamos trabalhar com tanto afinco que nós vamos trazer essa lucratividade para você e nesse prazo que você estabeleceu, a gente vai ter, vai ter lucrado isso para a gente virar sócio da empresa e que você sair da empresa. Nós estamos comprando essa empresa de você. Mas aí você ia falar a respeito do... É, a... a questão do...
1: É, que parece que tudo foi assim, de dia para a noite. Né? Aí...
0: Isso foi
1: um ano de conversa.
0: Você, meu caro ouvinte, é. que está aí na corretora vou seu... te
1: colocar na linha do tempo tá? é. foi um ano de conversa você
0: que está aí na, na, na sua corretora que está achando que seu pai não deixa você fazer nada que está achando que é que nossa eu tô frustrado e, e tal e você está frustrado mesmo vou te dar uma um, 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 uma mensagem aqui você está frustrado... E se você está nesse estado... Para você sair desse estado... Só tem um jeito... Tomar atitude... Meu. Tem um
1: negócio que fala assim... Doeu? Leva para casa que é seu... Exatamente... Né? É
0: então, então assim... Reflete sobre isso... Você tem que tomar uma atitude... Assumir o controle... Foi o que eu e o Marcos fizemos... Sentamos e falamos assim... Poxa... Se continuar desse jeito... A gente vai ficar frustrado... Vai ficar tarde para gente... Arrumar uma outra profissão... E a gente gosta desse negócio... Poxa... Atender gente todo dia... É um negócio bacana. É um dia diferente todos os dias. Tem dá um dinheiro, né? tem um propósito. É um, um, um serviço que você presta que agrega valor na vida das pessoas. Dá dinheiro pra caramba. Agrega em
1: todos os sentidos. Todos os sentidos. Né? Se você pegar lá assim... É, o seguro de automóvel, aí você pega seguro de vida, né? previdência, o que é que empresarial, em todo planejamento financeiro, a segurança, então, a família, a a saúde, saúde
0: ou seja, o bem-estar 360 Geral, da pessoa, financeiro, claro. psicológico, Exatamente. de saúde, de planejamento de vida, de aposentadoria, então, ou seja, é o bem-estar do cliente, então, poxa, é um negócio que gerou na gente uma conexão imediata, todo mundo fala, quando o bichinho de seguro pica, né? Você não, você não vai, sai mais. Né? Então foi o que aconteceu comigo com o Márcio. Fizemos a proposta, meu pai foi pensar, e aí enrolou a gente durante muito tempo, até que chegou um certo momento que a gente virou e falou assim: Poxa, ou você decide ou a gente não continua. A gente deu o primeiro cheque, né? E ele já estava dependente da gente. Né? Estratégia, <risos> estratégia. <eu> já... Com <risos> o nosso pai. A gente é muito racional, tá? Mas assim. Então a gente deu o primeiro cheque, poxa, temos que ser assim, a é nossa vida, né? E, e é um negócio também, gente, que eu quero. Falar para vocês que estão me ouvindo aí, é, não é qualquer irmão também. Talvez com o meu irmão mais velho, que eu amo ele muito, não daria certo. Talvez com a minha irmã não daria certo. É, é com o Marcos, entendeu? Foi com ele. Se não fosse com ele também, se eu fosse sozinho, talvez, não sei, se ah, daria e certo.
1: Vice e vice-versa.
0: Então. <risos> então, assim, o negócio. Momento
1: fofo, é... né? É. é.
0: O negócio aqui é parece que deu... Eu até arrepio de falar, tá, gente? Mas eu, o negócio é que deu match, e, e eu falo isso com vocês que estão me ouvindo, Se vocês estão buscando sócio também para entrar na rede, para comprar uma franquia, para estar tá com a gente aqui? Não é qualquer sócio, não. O sócio tem que tá, estar tá alinhado com seus valores, tem que estar tá alinhado com o seu propósito, tem que gostar de trabalhar tanto quanto você. É, o que, que a gente falou aqui, né? lá no início, que a gente sentou,
1: reuniu e identificou se a gente estava indo na mesma direção. Sim. Né? A gente está tá indo na mesma direção? Você quer isso também? Eu quero, você quer? Você quer? quer? Então bom. vamos, vamos. E aí a gente alinhou a, a direção, por mais que talvez a minha direção estivesse um pouco você era mais novo por algum, algum motivo estava é, um pouco desviado quando a gente sentou e conversou alinhou a direção e foi sim, né? sim. e aí o, o importante é que a gente vê essa questão da direção até hoje sim, né? sim que nós vamos falar mais para frente, frente vai chegar lá vai. ou
0: vai ter a parte 2 né? vai, vai chegar qualquer vai... coisa eles dividem é. né? parte 1 um, e parte 2 mas o que que acontece, gente, isso que o Marcos falou é tão legal que, olha só, por mais que ele esteja, na época ele era mais novo, e talvez tinha outras prioridades na vida, ele teve um feeling ali de ver que tinha uma oportunidade para ele. Exatamente. Então olha que, que pensamento inteligente. Poxa, peraí, eu tô aqui com meu irmão, meu irmão é um camarada bacana que eu amo, que a gente se, se completa, ele tá junto comigo aqui propondo um negócio pro meu pai, poxa, eu posso viver de gandai, eu posso viver aqui nesse, nesse momento de experimentar tudo, eu posso abraçar essa oportunidade e ali na frente eu mudar de rumo. Eu posso fazer os dois. Eu posso fazer os dois, <risos> né? Eu, por exemplo, na época já estava namorando com a, minha, com a minha esposa, então eu já estava com a cabeça bem mais né, direcionada para o propósito de família mesmo. Então, ou seja, olha que legal vocês pararem para pensar isso. Mesmo os sócios, em momentos diferentes de vida, com... Alinhamento de visão dá certo, dá certo. Dá certo. Então fica esse site, faz até aquele negócio, é. né? mesmo sócios em momentos diferentes de vida alinhando a visão dá certo. E esse alinhamento de visão, meus amigos e minhas amigas que estão me ouvindo, isso não é para sempre não, isso não é para sempre não tem que ser renovado como votos de casamento são renovados. E por, de anos em anos a gente tem que sentar, conversar e entender se a, se a visão dos sócios estão alinhadas. E se tiver alinhadas, show de bola. Se não tiver, vamos alinhar, vamos chegar no consenso? Todo ano, né? Todo ano, praticamente. Né? Todo ano. Ou de seis em seis meses. É
1: no início que não teve muito isso porque a gente construiu isso. muita coisa nos quatro primeiros no início era quatro... trabalhar, trabalhar, <risos> é, trabalhar 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 construir quatro primeiros os quatro primeiros anos que passaram a gente trabalhou sim. trabalhou trabalhou e aí a gente trabalhou estudou e aí que a gente entendeu né o que, que deveria fazer como que deveria fazer é, aí a gente teve mais conhecimento sim. de cursos que a gente fez mentoria e aí e, é. e aí meus
0: amigos que estão me ouvindo também amigas se você acha que vai fazer algo grandioso sem ter conhecimento e estudo, você está muito enganado. Está enganado. Então, ou seja, é, desse caminho lá, que nessa época eu, eu tinha 25 e o Marcos 20, foi quando a gente fez a proposta para o nosso pai de comprar. Dos nossos 25, do meu 25 até os 29 anos, não, até os 31, 30, né? 32 anos. E o Marcos seguindo também, ou seja, o tempo foi o mesmo, né? o nosso relacionamento foi o mesmo, foi muito estudo. Foi aí que eu achei a faculdade que eu deveria fazer, eu fiz economia, é, hoje eu ainda acho que eu deveria fazer um complemento de psicologia, que, eu, que é um negócio que eu estudei muito Esse durante que, esses anos. É, que a gente fez é, PNL, né? Sim, sim. Cursos, os cursos voltados, curso, né? né? É, em paralelo, a gente foi fazendo cursos técnicos para entender sobre a cabeça das pessoas. Porque o negócio, gente, o negócio ele é pautado em processo, produto, é, em estrutura física, mas tudo envolve pessoas. Lembrando que antes
1: disso, né, antes da questão de entender da, das, da cabeça das pessoas... É, a gente sempre procurou se conhecer né? o autoconhecimento, porque não adianta nada a gente saber de tudo não é, saber da gente não saber, entender o que está passando na nossa vida o que está passando na nossa cabeça então assim, o principal é procure se autoconhecer depois
0: procure entender de pessoas é. você tem noção, eu e o Marcos uma vez fomos para um curso junto com as nossas é, respectivas esposas e namoradas de é. noiva, né Marcos? É. A gente foi para um curso que a gente ficou quatro dias no meio do mato, sem telefone, sem televisão, acordando cinco seis horas da madrugada é, e dormindo onze da Acordava noite. Acordava
1: cinco, seis horas já tinha que estar lá, no é. meio do nada, no meio do mato, né?
0: Comendo comida vegana. Sem conversar
1: com ninguém. Isso. que não podia, durante três horas da manhã, não podia conversar com ninguém. <risos> tá e spoiler quando, E quando... Ah, não pode, não? Não, não pode. ele não pode contar que tem ah, esse começo, mas tudo aí bom.
0: passava assim perto da pessoa, você tinha que... Não podia cruzar nem o olhar, você tinha que ficar só meditando com você mesmo e se conhecendo. Então assim, a gente fez muita coisa. Eu, por exemplo, sou certificado internacionalmente para praticar hipnose e hipnoterapia. Então rodamos muito, estudamos muito, exatamente para a gente construir. A gente saiu fora do... Eu acho que o principal, e fica aí mais um insight para vocês, o principal foi o seguinte... Eu não quero aprender dentro do mercado seguro, porque o modelo que está no mercado seguro faliu. É. Não é de sucesso, não é escalável. É. Todo mundo
1: está fazendo. É. Né? Sai fora da manada. É. É.
0: Não é escalável, não consegue clientes é, em várias frentes comerciais, em vários canais de distribuição, em vários produtos. O que mais você vê aí é corretor automóvel, 99% de automóvel. Enquanto isso, a gente está aqui em 45% de automóvel e o resto nas demais carteiras. Então assim. O, o modelo que está hoje no mercado seguro não deu certo. E, meu amigo, se você está me ouvindo, minha amiga, se você está me ouvindo, se você segue esse modelo, sinto lhe dizer, o dinheiro que você está ganhando é areia, tá? Falou igual a rádio de Caratinho. É eu... Meu <risos> amigo, meu amigo, meu cliente amigo. é amigo. É areia, você sabe por quê que é areia? Se você está com no... mais de 70% em uma carteira só provavelmente de automóvel, que você está me olhando aí, ou de saúde, que seja, em uma canetada só que acontecer lá no, 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 nos deputados ou em algum lugar... Está totalmente fora do seu controle. Que está fora do seu controle. -se. Eles mudem qualquer, qualquer regra, você perde toda a sua carteira. Hoje em dia está tá muito assim... O é, mercado de investimento está muito
1: aquecido, né? Sim. E o que, que o pessoal fala muito no mercado de investimento? Diversifica. Não, é, diversifica, não deixa todos os ovos em uma cesta só. só. Então, é a mesma coisa na sua profissão. Diversifica Sim. o portfólio.
0: Isso né? aí. E aí, voltando lá na história, propomos do nosso pai. Depois de um tempo, ele viu que estava cansado e queria curtir a vida. E resolvemos fazer, então, uma sucessão gradual da empresa. Sucessão... Cinco anos. É, foi em torno de cinco anos. Certinho, eu lembro. E em 2015, 2015 a gente se tornou sócio em outubro, com... outubro de 2015.
1: A única data que eu lembro.
0: No é. <risos> dia que eu
1: virei empresário. Que é o que eu falei, que lá no início isso. eu sempre é, construí a paixão por isso, né? é. por virar empresário. E eu lembro exatamente outubro
0: de 2015. Calculei, outubro de 2015, quantos anos ele tinha? Tinha 25. 25. Então ele de, demorou 10 anos 24, desde, desde o primeiro sonho. E se o Marcos tinha 25, eu tinha 30, vai ter um. Né? Então, demorou para mim quase 10 anos também. Então, gente, construção não é de um dia para o outro, né? É demorado. E nesse tempo de sucessão, teve um momento. Aí eu vou falar um pouquinho de mim de fora. Eu casei, eu abri é, com a minha esposa juntos, nós chegamos a ter seis empresas. É, eu aprendi muito fora também eu tive unidades de franquias de outras franqueadoras é, eu, eu cheguei a ter contato com muitos empresários, então eu cheguei num certo momento que se meu pai não cumprisse o combinado que era um risco né, muito grande, muito grande dele não cumprir o combinado eu já, te, já tinha engatilhado outros projetos na minha vida então eu tava no momento ali também de indecisão o Marcos em contrapartida, tinha formado, né, Marcos? É, eu tinha formado,
1: na verdade estava formando, né? 20. Porque eu entrei na faculdade com 19 para 20, 20, é quatro anos, então estava nessa faixa aí de forma eu estava formando nesse momento. E é faculdade, né, gente? Tem noite, de matar aula ali, aqui, <risos> né? Vai o boteco, de vez em quando, <risos> né? Tem, tem, teve muito disso também, claro não né? tem como esconder, todo mundo passa por isso em algum momento da vida e é, aproveitei bastante, acho que eu tive umas 72 namoradas ou mais não lembro, eu, não, eu não lembro, não tem o caderno que eu anotava mais não. mas até que chegou no momento que eu conheci a minha noiva hoje, Carla e que me deu outro propósito de vida também, que foi a mesma coisa que aconteceu com você e com a Natália, Sim. lá atrás, né? E, mas aí a gente vai chegar lá, né? Isso. Então, parou aqui. É, e aí, e gente... No momento
0: da sucessão. da sucessão, 2015, o que, que aconteceu? É, o Roberto tinha marcado, meu, nosso pai tinha marcado a data para o dia que ele conseguisse a aposentadoria dele do INSS, só para vocês terem noção do, do barco. Mas mesmo assim, prorrogou ainda. Prorrogou. E nessa época, gente, a gente já tinha... E por bem... isso que o
1: risco era muito grande. Isso. Porque talvez ia acontecer isso na hora de puxar lá tudo. Ah, eu lembrei de tudo agora. Que, tal, que ia puxar lá a questão do... do... Poderia dar mais prazo para aposentar. É, né? porque ele não tinha pago ou não ia achar algumas coisas que ele não contribuiu, Sim. e aí ia prolongar para oito meses, é, mas... e aí foi exatamente esse risco que a gente ficou assim, será que ele vai cumprir? Isso. Porque se prorrogar, mas aí ele cumpriu porque é. ele teve palavra.
0: Teve palavra é. em outubro de 2015, e nessa época, a gente só para você... você... tá? é, vocês terem você noção, o Marcos já, já gerenciava a equipe, se eu não me engano, de cinco pessoas, é, e eu gerenciava uma equipe de venda também de cinco pessoas. Algo do tipo assim, a gente já tinha uma equipe de vendas, o Marco já tinha uma equipe operacional que ele gerenciava, é, já tinha. a gente já, tá, já, tinha, já tinha crescido, tá gente? É, porque a partir do momento da conversa, foi, já foi mais liberal né, nas Isso. decisões. Porque ele, a gente propôs o quê? A gente vai escalar essa empresa... né e escalando essa empresa a gente vai gerar lucro e gerando pagando. lucro a gente compra essa empresa de você ok? então a gente começou a escalar, desenvolver método de venda desenvolver método de atendimento, processo esse
1: tempo todo vai ressaltar que a gente recebia um salário é.
0: durante esse tempo todo e algumas comissões, a gente não é. tinha retirada não tinha labore, não tinha é, lucro, nada nada, nada, nada aí nesse dia, no dia marcado em outubro de 2015 nós acordamos Marcos tratava do financeiro também da empresa, do operacional, ele entrou na conta e a conta estava com 10 reais. É isso mesmo. Que é cê, isso Vocês estão vendo? 10, a conta estava mesmo. com 10 reais, porque o combinado era que todo o lucro da empresa conquistado <risos> até ali seria do Roberto para a compra da empresa. E foi isso que aconteceu no, no prego. Então, meus amigos. Um do 10. É. Então, meus amigos, vocês que estão ouvindo aí, amigos e amigas, é, se vocês acharem que isso é insensível e assim, nossa, não acredito que o pai de vocês fez isso, o nome disso é negócios. Tá? Então se você quer que seu pai te dê algum certo tipo de crédito e seriedade, comece a tratar a relação que você tem com ele dentro da empresa e dentro da corretora como um negócio.
1: Exatamente.
0: E traga resultado. Não como um negócio familiar. É, não como um é. sentimento: ah, meu pai tem que me dar uma roupa, meu pai tem que me dar um carro, tem que me dar um dinheiro, porque ele tem que te dar, porque é seu pai. Ele não tem que te dar nada, você não merece nada. Vai ter resultado e aí sim é você vai, vai conquistar alguma coisa. Então ele rapou o dinheiro, a gente pediu um dinheiro emprestado para a gente começar com o fluxo de caixa. Para pagar começamos. os funcionários, né? Isso. Dez mil reais. É, exatamente. E aí a gente começou a, a tomar as decisões ali da empresa. Aí a coisa começou a escalar. Nesse momento, a gente saiu então de 620 negócios e nesse momento a gente tinha 3 mil negócios. Então vamos colocar lá que em dois Vamos colocar aqui em quatro anos é. a, gente, a gente... Tento... Não... A gente multiplicou a empresa e sei lá por quantos por cento você faz a conta aí, mas a gente saiu de 620 para 3 mil clientes, gente. 3 mil clientes. Então isso é quase cinco vezes mais a empresa que tinha. Que a gente aumentou de faturamento, de, de, de produção, de mix de carteira, e, comece, e isso tudo veio de um método de venda desenvolvido por mim e um método processual desenvolvido pelo Marcos, que foi que ganhou escalabilidade e produtividade e satisfação dos clientes esse método ele é a base obviamente que ele foi refinado está melhorando e cada vez mais evolui todos os dias mas ele é a base do que a gente construiu hoje na rede RSAP e ele está guardando sete chaves obviamente que nós não vamos falar o que é mas você que é franqueado que está ouvindo a gente você sabe exatamente o que, que é e é por isso que você dá certo então ali o Roberto ainda continuou como sócio ele continuou, só se assim. Um né, Um conselheiro, mas continuou tomando as decisões com a gente, né? Então, toda vez que a gente ia tomar uma decisão, a gente sentava nós três, é, deliberava, era né, tipo,
1: Era tipo assim: tinha que ter três pessoas, porque senão, se tivesse duas, um, e um queria, impasse. o outro não queria. Aí ficava em um impasse, né? E, e como não tinha ainda hierarquia, né? Na Sim. situação de diretoria, entre outras coisas aí precisava de um voto de Minerva aí, o que que acontecia muitas vezes, né, Daniel querendo muito fazer o
0: pai, fazer nada. fazer
1: nada aí,
0: e o Max não, vamos não fazer isso aqui, então <risos> vamos fazer
1: aqui, nem de mais e nem de menos, eu ok. querendo
0: acelerar 220 Roberto querendo ir nos 40 por hora, e o Max vamos de 110 vamos é, de 110, <risos> <pra> a gente <risos> não ficar parado, vamos isso, continuar gente. andando aqui mas e aí a gente foi durante um tempo assim o que aconteceu de novo nos frustrou de novo né esse, esse segurar 40 por hora né essa coisa das coisas não saírem do papel demorar muito para nós que somos jovens você que está me ouvindo que é jovem isso frustra e a gente quer errar a gente quer errar rápido né Marcos a gente quer quer fazer os nossos métodos quer quer tentar a sorte, por mais que às vezes um conselheiro fala, poxa, isso já foi não, mas eu quero ver se eu faço de um jeito diferente eu quero ver se o método que eu quero testar aqui, o que eu aprendi o que eu estou desenvolvendo na minha cabeça uma doideira louca que eu acordei hoje vai eu quero dar mas, certo. Se vai dar, e se der é. certo né? e aí a gente começou a testar isso começamos a testar 110 né, na média ali, é. não testamos a 220, nem né, a 40, mas começamos a testar e as coisas começaram a dar certo, gente começaram a dar certo, começaram a dar certo mas começou tanto dar certo e a, a, vou falar pessoalmente para mim que queria acelerar 220, que começou a me frustrar tanto que eu falei assim, gente, não dá, não dá. Vocês estão vendo que a coisa está dando resultado, vocês estão vendo que a gente está escalando a nossa empresa, a gente está aumentando cada vez mais o número de clientes e eu não entendo qual medo que está acontecendo. O que está que acontecendo? A gente tem que acelerar. A gente tem que ir é, para frente é
1: a cabeça, é a cabeça né antiga Sim. De, 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 é medo, passou pela troca né, de tudo que Sim. aconteceu. Então, assim é, e, e, e assim, só inside aproveitando, entenda a cabeça do seu pai. Tá? É. Por quê? Porque eles passaram por várias coisas que a gente hoje não compreende porque a gente não viveu é. Então, se ele é conservador, é por algum motivo Ele passou por isso em algum momento da vida dele que levou ele a ser conservador Então é, é muito
0: importante você entender a cabeça do seu pai para depois... Para depois persuadi-lo é. né? a gente, a gente Eu vou gravar um podcast depois só sobre persuasão e o quanto isso é importante para a venda e para a relação interpessoal Mas vamos lá Lá atrás, em 2018, ele falou assim... Poxa, mas eu gosto mais desse lado aqui... Daquelas outras ideias que a gente não vai falar... É. <risos> que isso está sendo desenvolvido ainda... Vai ser uma outra empresa, talvez... É. Né? Ele foi, falou assim... Mas eu gosto mais disso... E em 2020... Olha para vocês verem, gente... É, olha para vocês verem... Mas olha só... Olha como é que é construção... Amadurecimento... Evolução... Autoconhecimento... Conhecimento, estudo, né? campo de batalha, acertar e errar. Nesse momento a gente já perdeu muito dinheiro, a gente já ganhou muito dinheiro, né, a gente já brigou muito, já discutimos, Mas... já, olhamos, já olhamos torto um para o outro, já mudamos de lugar. Emoção já... né a flor da pele. É, já é. demitimos gente, já contratamos gente. E, gente, é muita história, é muito know-how. Muito know-how. Quando a gente vem aqui te dar um resumo, que já, esse resumo já está dando uma hora, né é um resumo mesmo, por alto, vocês entenderem que a vida é feita de construção e uma grande empresa, uma rede, ela tem uma história, é muito sinistro pago, é muita indenização paga, é muito seguro fechado, é... Só, é muita captação de cliente gente, só para vocês terem noção, por mês gente, na nossa corretora modelo vai fazer de captação de cliente captação, não é fechamento não captação, umas mil captação de ligação deve fazer umas duas mil ligação, sabe, é muita coisa é muita prospecção, prospecção, lista, lista lista, lista, é muito telefonema então assim, é muita experiência que vem até aqui, que em 2020 eu guiando a gente para esse lado de franquia a gente formatou obviamente nesse modelo de franquia que é o modelo que eu coloquei como prioritário sendo que o Marcos gostaria mais de um modelo é, que as, essas ideias né Marcos é, que a gente não vai falar mas que vai vir né mais para frente e mais uma vez a gente se frustrou <risos> né o Marcos a é linha de frustração mas é mais importante exato porque, isso que, porque é. isso que causa desconforto e causa evolução. Inconformismo,
1: inconformismo, vontade de
0: querer mais, de crescer. Fica o ensaio para vocês aí. Toda evolução tá em, gera desconforto, tá? Ah. Então, nesse momento a gente se frustrou, e aí, gente, já não tem pai no meio. Tem uma, tem uma frase que é assim, tudo que te, te desafia te faz evoluir. Isso, então, é isso aí. E nesse momento já não tem pai no meio mais. Aí já é nós dois, como sócios, como irmãos, como amigos, como parceiros... Tivemos que sentar novamente e fazer o quê? O que eu falei lá no começo? O que o Marcos falou no começo? Alinhar a nossa visão. Virar da avessa, né? <risos> Vamos alinhar. Está certo o que a gente está fazendo? A gente está frustrado por quê? E aí quando a gente foi entender, eu ainda estava vendendo seguro para o cliente final e não queria mais vender. não é que eu não queria vender seguro para o cliente final? Eu quero, gosto, só que eu queria ensinar, eu queria multiplicar, eu queria estar tá fazendo o método da rede enquanto o Marcos queria o um, um, um outro método. Você fala o que, que você quer, é, <risos>
1: né? Que aí aí a gente virou do avesso, né? Vou falar então da, contar a história da nossa conversa. A gente virou tudo do avesso, que foi foi o que, que foi virado do avesso? É, durante esse a vida inteira. Então vamos pegar lá, né? Quando eu entrei na corretora, onde que eu estava, operacional, processos, tal. A vida inteira durante esse período todo. Fazendo todo o operacional, processo, construção, e as diretorias naquela, naquela vez que a gente falou que teve as diretorias separadas para cada um, eram as diretorias processuais, financeiras, entre outras. E aí, nesse momento ali, a gente, na nossa conversa, a gente virou do avesso e acabou que o Daniel foi agora para o processual todo. E eu fui para a que é o
0: campo de batalha das vendas. Isso, mas aí, na verdade, ambos foram para o processual e para as vendas. Porque na franqueadora tem venda, é. tem comercial e tem treinamento. E na nossa unidade modelo, que é a RSA tem, Caratinga, tem processo. tem processo, tem administração. Então, na verdade, a gente, falou assim, a gente olhou um pronto e falou assim, poxa, nós temos duas empresas, ambas as empresas são escaláveis, Ambas as empresas geram lucro, Exato. ambas as empresas precisam de atenção, certo? A gente está aqui, nós dois, batendo cabeça, né? As, se frustrando, se frustrando às, vezes, às vezes discordando de certas decisões que um gosta mais de um, outro gosta mais de outro. Para que a gente está fazendo isso? Mais uma vez, gente, decisão racional, racional. assumimos o controle do negócio e o que que fez? Nesse momento, como eu tinha vindo aí de 15 anos de venda de seguro, ou seja, escalando a nossa unidade modelo aqui, no front do negócio, vendendo e atraindo clientes, foi difícil para mim fazer essa disrupção de parar de atender clientes. E ao mesmo tempo que eu estava ali, vamos lá, vamos franquear, vamos fazer isso... Eu estava vendendo seguro ainda. Então, eu estava frustrado vendendo seguro com o sonho de franquear e aquela coisa ali. Enquanto isso, do e lado um de cá... Olha que engraçado, que eu pensei agora. A gente nem percebeu
1: isso né? é, 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 assim, para tomar a decisão de, dessa questão. Porque a franqueadora agora está no momento de expansão. Sim. Né? E aí, automaticamente, está no momento de expansão... Você tem 15 anos de venda para expandir. Exatamente. E a corretora, a franquia modelo, está precisando de processo Boa. e organização processual. <risos> para quê? Para a gente identificar o que vai precisar para os próximos franqueados. Muito bom. E aí eu venho de 15 anos de processo de estruturação.
0: Muito então, bom. E é isso aí, sem, gente. Sem
1: perceber, agora sem, que eu entendi. Per, é, sem só,
0: perceber, olha só como é que... Conscientemente, né? É, Total. A nossa intuição vai guiando a gente, né? Vai guiando... Vai guiando. o quê? Muito estudo, muito muita conversa, exatamente.
1: muito autoconhecimento, muita reflexão. É, é,
0: intuição nada mais é do que a sua inteligência oculta do que você estudou e está guardado. Aí vem a intuição, fica mais esse insight aí, a intuição vem e te dá aquele lampejo de ideia ou de processo ou de alguma coisa nova que você já estudou, liga em uma coisa e outra e vem a intuição. Então, isso aconteceu. E aí, o que acontece? Acredito eu, tá, Marcos? Aí você complementa. Eu tava querendo franquear, estudei muito sobre gestão, estudei muito sobre processo, lá vendo aquela coisa toda e quero franquear, quero, tenho esse sonho, é algo que vem do meu propósito, meus 35 anos, parece que tudo que eu estudei e que fiz até, me trouxe até aqui para multiplicar no ramo de seguro. E o Marcos querendo botar a impressão digital dele no projeto. Então, né? tipo assim, ao invés de estar ali, pô, o Daniel é presidente, eu sou diretor de operações, eu quero ser diretor também, eu quero dar andamento quero no meu projeto. Até
1: é a minha empresa, né? Lá, no meu, lá, lá atrás, o meu sonho era o quê? empresário.
0: Isso aí. Né? E aí, o que acontece? Ele quer ser diretor, quer dar direção a alguma coisa. Então, sentamos, racionalmente, analisamos, obviamente que teve sentimento também, tá gente? Teve briga, teve discussão. <risos> não né? foi com um dia, não. duas não, não, foi... não, não semanas. Não vamos, colo é, não vamos colocar um, um, um paninho rosa em cima do cocô, não, porque teve muita treta. Teve treta. E treta, gente, é know-how. Nas então,
1: divergências, há convergências.
0: É. Né? Mas assim, essas brigas que aconteceram, essas discussões que aconteceram, que hoje a gente está aqui rindo, brincando, e feliz, vocês podem ter certeza que resolveu. E se resolveu, tem know-how. Se tem know-how, a gente pode passar para frente, pode ensinar e pode multiplicar isso. Entendeu? Então a gente sentou e decidiu: olha, a gente tem duas empresas, precisa de você ali para estruturar e dar uma nova fase de escalabilidade nesse negócio e até incluir as suas ideias, né, as ideias desse novo, desses novos projetos nela, enquanto isso eu tenho que escalar agora a nossa franqueadora. que, que por incrível que pareça. 90% das minhas ideias era para franquia modelo. Exato. Sabe? Tipo assim,
1: tudo que eu pensava era para franquia modelo. E
0: então, 110% das minhas ideias era para franqueador. É, e aí,
1: <risos> aí, você, aí você para e pensa assim: é, calma aí, como que eu vou ter? Eu tenho que testar isso né, para passar isso para as outras pessoas. Sim. Onde que eu vou testar isso? vou testar no franquia modelo. Então. Se eu tenho 90% das ideias eu tenho na franquia modelo, deixa eu tomar a direção então, da franquia modelo para eu testar e se der certo, toma aqui,
0: know -how, mais que know-how. E mais uma vez, gente, a gente tá é, juntos com a mesma Sim. visão. Porque é o seguinte, eu vou escalar a franqueadora, passar o know-how que a gente tem, treinar as pessoas com toda essa experiência, todo esse know-how, com toda a inovação que a gente faz todos os dias. E o Marcos... Vai estar ali construindo com os testes práticos. Porque quem não conhece, gente, o Marcos, o Marcos é um camarada muito prático. Marcos é um camarada muito prático. Max eu, eu fico vendo um desenho que minha, meu filho vê, chama Vai Cachorro Vai. <risos> e tem uma, uma, uma personagem lá, é uma menina, que ela, ela conserta carros. E um dia ela chegou e fez um chapéu voador de helicóptero para uma mulher lá, para eles irem para uma festa no alto de uma árvore. Aí, na hora que ela fez lá, com 30 segundos, a mulher virou e perguntou assim, nossa, como você fez isso? Aí a mulher falou assim, ó, eu só faço. Esse é meu estilo. <risos> é estilo e instinto. Né? <risos> então, assim, o Marcos ele é um camarada muito prático. Ele pega e faz, ele gosta disso, de testar as ideias dele. Do, do meu lado, eu sou um camarada muito ideológico. Eu gosto de, de passar conhecimento, de, de, de criar métodos, é, lá atrás, quando eu comecei a vender, eu vendi, 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 mas em pouquinho tempo eu já tinha uma equipe de venda para eu gerir a equipe de venda e criar método para essa venda, criar processo de venda, entendeu? Então eu sou um camarada mais que, que, que gosta de estudar essa coisa. Então assim, a gente se completa, a gente se completa. Até, até mesmo agora, um em uma presidência e outro em outra presidência, Sim, vai se completar. Se com completar porque um vai contribuir no crescimento do outro, né? Tanto a franqueadora que, que faz, o, público, que faz é o que tem que fazer, né? Né? porque a franqueadora provém os serviços para a unidade modelo, então a gente tá, tem que estar tá sempre bom e inovador, quanto ele vai estar tá ali testando os métodos que ele vai criar e, ou então que a franqueadora vai precisar executar pra, antes de passar para você da rede, né? que a gente tem que testar isso em jogo, como é que eu passo um método para você? Dengue. É, Skin, dengue. Como é que eu passo um método para o franqueador sem antes testar isso na prática e ver se tem uma, responsa... uma, uma resposta positiva do cliente? Então, o Marcos vai estar ali para testar isso, para executar isso e a gente complementando para trazer know-how, trazer inovação, trazer método, trazer tudo de melhor para você fazer o quê? Multiplicar as suas vendas. Então, a gente está junto de vender, novo. Vender, vender, vender. E aí, a gente começou, a gente separou agora no final de 2020 essas diretorias, ele está então na frente da, da nossa unidade modelo e eu estou 100% na, na, na direção, eu falo 100% porque eu não estou atendendo o cliente final mais e foi difícil fazer é. isso, então assim, eu estou 100% na franqueadora gerindo a, a, a nossa equipe aqui da, da RSAP e guiando a nossa expansão agora que, che que chegou forte agora em 2021, né Marcos? Exato. Eu estou acompanhando né, nas redes sociais. <risos> então, o Marcos é sócio ainda, tá, gente? É, é, é. Sou
1: cofundador, do mesmo jeito que o Daniel é sócio também da RS Corretora.
0: E... Que é a unidade é. modelo RSA Caratinga. É, né Então, assim, a gente continua cada um com esses dois projetos e o Marcos escalando com as metas dele. Só para vocês terem noção, gente, também, mais uma coisa racional para vocês entenderem que é família, mas é negócio. Sentamos no começo desse ano e desenvolvemos metas como sócios para a RSAP e para a RS Corretora, que é a RSAP Unidade Caratinga. Então o Marcos tem as metas como diretor a chegar lá e Daniel tem as metas como, como diretor da franqueadora para chegar lá. Não só isso, os caixas da empresa, o dinheiro separado. que tem da empresa, além de ser separado, é, os diretores assumiram o compromisso de dívida desse caixa. Então a gente tem que devolver esse caixa para os sócios. Mesmo sendo é, sócios. a gente sócio. A gente <risos> desassociou, né? Isso. na terceira pessoa. Então, ou seja, imagina que eu contrate um diretor para dirigir a minha empresa e que eu não estou ali dentro da empresa, ele está dirigindo. E eu deixo um caixa com ele de um milhão de reais esse... e aí, de repente, passa um ano, esse caixa sumiu. O que esse cara fez com o meu dinheiro? Exatamente. Ele tem que responder por isso, não tem? Então, vendo isso, vendo a gente como uma terceira pessoa... Business, gente, negócio, negócio. Vendo como negócio, a gente sentou, fez as nossas metas primeiro como sócio. Depois, a gente fez para nós mesmos um compromisso de dívida, nós diretores com a gente sócio, para evitar que a gente caia em, em autossabotagem, que a gente gaste o dinheiro demais, que a gente não tenha resultado. Então, gente, é negócio. Isso tudo é muito estudo, muita técnica, muita experiência, muita evolução até chegar aqui, não é, Marcos? Com certeza. E aí, agora, em 2021, você que continua até aqui,
1: Agora a gente vai escrever a outra parte da história para fazer um outro podcast lá na frente. É, e você vai estar. Tá você é. que está me ouvindo é, é um contar a história?
0: E você que está tá me ouvindo. Aí, ó, você que está ouvindo aqui agora e chegou até o final e tem interesse de entrar na nossa rede, gostou da nossa história, gostou de tudo que a gente falou aqui, que a gente está. É, do método que a gente fez. Só para você ter noção. É, a gente saiu de 620 clientes e em oito anos... A na gente, modelo, né? É, na modelo. A gente saiu de oito anos para chegar a 4 mil negócios. Em oito anos. A, na rede agora, a gente está chegando a quase 10 mil negócios.
1: É, aí, e na verdade, assim, ó, creio que negócio é até mais, porque cliente...
0: Já está chegando a 10 mil. Então, ou seja, 10 mil clientes né, na rede mas vamos colocar no, na, na nossa unidade oh, modelo. Deus. 4 mil clientes em 8 anos, de 620 para 4 Quatro, mil. Quase 5, né? É. Então, ou seja, eu acho que esse método dá certo, né? Acho que dá, né? Então, ou seja, se você está... Ah. Se... Oi? Já deu. Já, Já deu. Então, se você está aqui até agora, ouvindo a gente, e quer aprender esse método, quer multiplicar os seus resultados, quer saber como que faz, e não só isso quer é que a franqueadora a RSA opere o seu negócio, porque a gente opera 50% do seu negócio, você está me ouvindo até agora, eu quero que você faça o seguinte, sai daqui, na hora que você terminar Se aqui... Você
1: também, né? É. Se você
0: tivesse é identificado com alguma coisa que a gente contou da história, Isso, né? isso. O que a gente viveu, o que a gente passou. Isso. Eu quero que você saia daqui, saia desse podcast, entre na nossa rede social, que é arroba, lá no Instagram, rede.RSAp chama ali a Pamela no nosso, no nosso direct e fala olha escutei até o final o podcast dos irmãos e você você que falar isso vai ter uma condição especial para entrar na nossa rede tá você que ficou até aqui agora e falar assim ó ouvi o podcast dos irmãos você vai ter uma condição especial. Só falar isso com a Pamela ali, ela vai trazer você para conversar comigo. E eu quero conversar com cada um que ouviu até o final. Não vou passar isso para o gerente de expansão. Eu mesmo vou conversar com cada um que, que veio até o final. Fala que, esse, que ouviu o podcast dos irmãos. Nós vamos dar uma condição especial para você entrar até aqui. E daqui cinco anos, dois anos, um ano, Eu quero livro. você nessa história, né, Marcos? É. Quero você que está ouvindo, mesmo que você seja corretor já de mercado, mesmo que você esteja começando agora no ramo de seguro, mesmo que você não esteja no ramo de seguro, eu quero você nessa história, fazer parte dessa rede. Eu tenho certeza que a gente pode multiplicar os seus resultados. Tá? Aqui na RSA, nós temos um lema, né Marquinhos? A nossa missão é cuidar de pessoas, compartilhar tranquilidade e multiplicar realizações e sonhos através de seguros eu tenho certeza absoluta absoluta que a gente consegue fazer isso para você por que cuidar de pessoas aí primeiro?
1: porque sem pessoas não, não tem, tem resultado né? não tem nada né? não, não tem, tem.
0: carro não tem por carro,
1: quem tem tem que, que tem
0: que compartilhar pirâmide? tranquilidade? porque sem tranquilidade você não tem resultado escalável qual que é a pirâmide? mas no segurança né? Né? Você tranquilidade. Tem que ter necessidade básica e depois segurança e multiplicar realizações, ou seja tudo que a gente tem que fazer aqui é para multiplicar, não é para somar. Que fique bem claro que a nossa missão aqui, né, não é somar, não é dividir, não é manter, é multiplicar. Então, se você quer multiplicar os seus negócios, como nós fizemos, né, como a gente fez vivemos, né? e fez muito bem feito, né, e como estamos fazendo melhor a cada dia, chama lá no direct, tá? E fala com a Pamela, ouvir o podcast dos irmãos, beleza?
1: É isso, né? Foi prazeroso, né, irmão? Prazeroso. É,
0: é Gostou? Agora tá registrado para é posteridade. Registrado, Nossos né? filhos poderão ouvir. É. É nosso legado, tá?
1: Nossa jornada.
0: O que importa não é o resultado final, né? É a é jornada. Nada. E eu, eu quero deixar registrado aqui também é, para todo mundo que tá ouvindo meu de... ponto final vai ser... Que meu irmão me cortou. É. é, 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 é que eu estou falando de jornada, né? Eu estou
1: tô, assim, tô pensando no meu
0: ponto final lá já. Mas eu quero deixar aqui registrado para você que está me ouvindo que o meu irmão é o melhor sócio que eu poderia ter. Sempre. Tá? E por mais que a gente tenha divergências, e por mais que a gente tenha discussões, por mais que a gente... É... Enfim, construímos, é, construímos, fizemos, e toda a história que a gente teve, hoje, depois de 15 anos juntos, eu consigo olhar para o futuro e falar assim: ó, ele vai estar tá comigo e é o melhor sócio que eu posso ter. a melhor pessoa que eu posso ter ao meu lado. Né? Talvez minha esposa também, mas, <risos> mas meu, não. É, com certeza. É, mas meu irmão, junto comigo, não por ser meu irmão, mas por ser uma pessoa que me completa. Você é uma pessoa que está aqui comigo, que é uma pessoa que alinha com os meus valores e com a minha visão. Exatamente.
1: O principal de tudo é o que a gente falou lá no início, né? da questão dos valores. Alinhar a visão é ótimo, né? é necessário, na verdade, né? mas se não estiver alinhado com os valores, e os nossos valores foram criados juntos. Né? Então, assim, é completa totalmente. É, inclusive um, um do, uma das grandes dificuldades que a gente teve para fazer essa, essa divisão né, é, para você ser o diretor e eu ser o diretor da, da modelo foi a questão da gente tirar a muleta né, um do outro, porque a gente se completa tanto Sim. que a gente ficou assim, ai meu Deus agora a gente, precisa a, gente... Tra... a gente precisa melhorar
0: mais nessas partes que um tá completando o outro né? exatamente Tira mas ainda a... assim vai ter a parte que um vai completar o outro então assim Relacionamento de sócio, gente, é sempre isso. O sócio está tá ali para te completar. E a RSA está aqui para multiplicar. <risos> Se você quiser multiplicar, procura aí. E o meu ponto final, eu me
1: imagino como o
0: nosso pai, né? Roberto. Chegar um momento lá para curtir a vida. É. Hum. Ah, isso é bom, bom, bem lembrado. Se você está imaginando, onde que está o Roberto? É. O Roberto vai estar tá passando de Harry Davidson em algum lugar não, por aqui. É, a, a, gente vai,
1: a gente vai colocar no YouTube lá um vídeo dele de indo para bora-bora, de,
0: de, de lanche, Mas enfim. É... Mas ele está bem. Ele, a gente fez um acordo com ele ali no momento que ele virou o conselheiro. Isso ele é, é a... técnico, isso é, é técnico, é. rapaz. Mas ele está ele bem. Beleza, gente? Então assim. Obrigado, você que ficou até o final. É, depois nós vamos trazer uma. fazer um podcast aqui com o Roberto, tá? para ele contar a experiência dele em 36 anos de seguro, como era, como que é, como que ele enxerga hoje a corretora modelo na direção do Marcos e como que ele enxerga o futuro da rede RSAP e passar palavras de sabedoria para vocês, né? Se os causos do Roberto. Tem um causo que é do Fax que é engraçado. É o, o, é, o nome do podcast vai ser Causos do Roberto. Beleza, galera? Então, obrigado por ter ficado até aqui. Show! Marcos. Obrigado todo mundo pelo tempo. É, entra,
1: embarca nessa com a gente aí que vocês vão se apaixonar. Isso aí.
0: Obrigado, gente. RSAP. Cuidar de pessoas. Compartilhar tranquilidade. Multiplicar realizações e sonhos através de seguros. Valeu! Não.